0: Estamos ready. Muy buena, mi gente. Y bienvenidos a esta, a la edición número 309 de Fantasy Deporte. Hoy, 18 de enero del 2024, transmitiendo directamente por las redes cibernéticas. Aquí está tu servidor, el Money. Y al otro lado de la cámara, el codelincuente. Mira, el único hombre que cuando pisa un bloque del ego, el bloque del ego llora. No, él. Ese es el JP. Muchas gracias,
1: muchas gracias. Y bienvenido a todo el mundo que me esté escuchando, viendo aquí nuestro podcast nuevamente esta semana. Mani, tenemos un episodio muy especial que te voy a dejar a ti que presente, pero antes de eso quiero recordarle a todo el mundo que por favor compartan el podcast, es lo que nos ayuda a eh, seguir creciendo. Nos pueden conseguir a través de todas las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook. Estamos aquí para contestar cualquier pregunta.
0: Mani, cuéntame. Uh, bueno, mi gente, miren, tenemos un episodio, como dijo el JP, sumamente especial. En este episodio, con un resumen más largo que el desayuno de un empleado público y de eso sí que te puedo hablar yo el pionero, el precursor de la única liga de fantasy, del mejor baloncesto del Caribe mi gente el creador de Caribe Fantasy, José Luis, estamos aquí que es la
2: que hay por la oportunidad gracias por la oportunidad muchachos estamos aquí, estamos ready
0: Estamos bien contentos de tenerte aquí. Bienvenido a este El Humilde Podcast de Fantasy Deporte. En realidad, estamos pompeados para que nos cuente y no, nos explique de dónde salió todo ese, ese concepto creativo y único de Caribe Fantasy. Pero antes que todo, dile ya a todos los oyentes, José Luis, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Qué es la que hay
2: Bueno, nos bueno, pueden conseguir en, en Facebook, Instagram y TikTok en, como Caribe Fantasy y también pueden ir a, ir a nuestro website caribefantasy.com, que ya ayer lanzamos nuestra primera mercancía. van a tener camisa, gorra, hoodie. Así que Caribe Fantasy por, to, por todos lados.
0: Ay, Caribe Fantasy para largo, mi gente. Sí. Eso está muy, muy chévere, muy bueno. Esta, esta va a ser... La única manera que va a sobrevivir tratando de navegar en estas aguas desconocidas de lo que es el Fantasy de la BSN. Todo el mundo allá que está escuchando este allá afuera es que tienen suerte de que tienen a nosotros Fantasy de Deporte Unido en este combo con Caribe Fantasy aquí para hablar de esto. JP, ¿qué tú crees de eso?
1: No, es tremendo y en verdad estoy curioso, no solamente por, por mí, ¿verdad? Que quiero saber y aprender más, pero sé que los oyentes quieren saber un poquito más de, de tu plataforma y si nos puedes explicar, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es lo que es Caribe Fantasy?
2: Seguro, seguro, pues, realmente eh, Caribe Fantasy es una aplicación de entretenimiento y está basada alrededor de lo que es el, el BCN de Puerto Rico. Eh, nuestra, nuestra visión es pues, poder llevar este concepto de Fantasy Sports a otros países, de igual manera a través de todo el Caribe, pero estamos empezando primero pues, con el BCN. Y bueno, pues, Fantasy es esta aplicación de entretenimiento que puedes escoger tus jugadores favoritos, crear tus equipos, mm. competir contra tus amistades o otros fanáticos y basado pues, en todas en las estadísticas reales de los jugadores, mm. que es algo chévere igual de igual manera para la liga porque uno conoce más sobre sus jugadores, se involucra más con el juego, y está mucho más pendiente a, a todo lo que tiene que ver con la liga cuando uno se siente ahí más, más investe con los jugadores. Así que es, eso es más o menos un, un buen resumen de lo que es nuestra aplicación, y ahora pues estamos buscando ya con la meta de lanzar ahora en, en el mes de marzo.
1: Tremendo, tremendo, eso es excelente, y estoy totalmente de acuerdo, algo que siempre mencionamos aquí en Fantasy Deportes es que en realidad el deporte de Fantasy nos une en todo, sea... Eh, béisbol, fútbol, baloncesto. Y esto de BSN, ¿verdad? Para los que no conocen, BSN es la, eh, la Liga de Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Eh, existe desde 1930. Eh, dueños de equipo incluyen a y Osuna. Eh, tienen un equipo y muchos jugadores que pasan por ahí. una liga muy entretenida. Y si no han visto un juego de, de BSN, en verdad se los recomiendo porque es una experiencia totalmente diferente. Me encanta la idea, especialmente con el sinnúmero de puertorriqueños que como nosotros, que nos encontramos fuera de la isla. Este, esto es algo que te motiva un poquito más hasta seguir eso, esa, esos partidos, esos jugadores y esa liga, que, que es tremendo,
0: me encanta. Le diste en el clavo, JP, con, con este empuje que está teniendo la, la misma liga de, de lo, lo que mencionaste, los artistas que están invirtiendo, ha creado más fanaticada, ha traído más gente, ha demostrado que el baloncesto que se juega en Puerto Rico es uno de muchos fundamentos, entretenimiento y ahora aún más si tú puedes utilizar los jugadores que ves en tu equipo y medirte en competencia sana contra de tus colegas, en contra de tus familiares, en contra de tus amigos. Eh, un concepto que me encanta. Y ya un poquito por esto. So, ¿De dónde la aplicación se va a poder bajar a tus teléfonos, a tu computadora? ¿Qué, ¿A dónde pues, vamos a ir a buscarla?
2: Sí, la aplicación va a estar disponible en el App Store eh, para iPhone y en el Google, la tienda Google Play para los androides. Y también en el en, en Cariafantasy.com Cari van a poder ver el, el, lo que es un poquito más sobre Home, nosotros y todo eso, pero la aplicación como tal por App Store y Google Play. pero ya en el, en el mes de marzo, cuando, cuando, cuando lancemos. Algo que
0: yo, nosotros, pues, jugamos... Usamos mayormente la aplicación de ESPN para hacer nuestros juegos de fantasy también. Pero hay un montón allá afuera. Está la de Yahoo, está la de CBS. Todos tienen, todos aportan algo diferente en su propio approach a, a cómo se juega el juego. Algo que, pues, algo tienen en común es que la plataforma puede accesar eh, al momento las actualizaciones en en, en real, en tiempo real, y, acti y y darte los puntos mientras el juego está sucediendo. Eh, ¿Eso es algo que vamos a ver en Caribe Fantasy?
2: Sí, eso es algo que nosotros vamos a tener disponible ya por, porque eso mismo. Sabemos que es algo vital en nuestra aplicación, que mm -hmm. la gente pues pueda ver eso en vivo, ya que pues, todo el mundo, eso es lo que le añade realmente al juego, que las personas puedan ir a los partidos y tal vez, pues, si ese es mi jugador y lo estoy viendo meter dos puntos... Pues me, me lleva a otro nivel, es, es algo que trae el fanático más, más cerca con la liga. So, sí, eh, eso es lo que tenemos en nuestra aplicación, que sea en tiempo real y que las personas pues, puedan verlo cada vez que vayan los partidos, ver todo eso con sus jugadores.
1: Y en cuestión, una característica verdad que nos gusta de, de, de todas las aplicaciones, que por eso sea WhatsApp o lo que sea, el poder conversar y socializar. Eh, la aplicación de Caribe Fantasy va a tener función de chat ¿Por el lado? ¿O es algo que tal vez
2: están dejando para un futuro? Sí, pues para nuestra primera fase eh, fue algo que contemplamos, pero no, no va a estar disponible. Vamos a, eso es algo que ya vamos a estar implementando ya para nuestras segundas, segunda, terceras versiones. Eh, pero para nuestra primera para nuestra primera versión, pues sí vamos a poder crear sus ligas, con, eh, crear, eh, entrar a ligas públicas con sus amistades u otros fanáticos, eh, las estadísticas en vivo de sus jugadores... Y los Playoffs, eh, no, nosotros usamos como, como, como guía o como inspiración, por llamarlo así, eh, la DSPN Fantasy. Así que mucha sí. de nuestra funcionalidad es bastante similar a como uno usaría un Fantasy en, en ESPN. Tremendo, sí, porque pues, tú sabes cómo
0: es eso, porque uno hace una liga y tú sabes, tú tienes que tener algún sistema para poderles tú sabes, hablar la basofia con aquel que vas a jugar esta semana, como que <risa> eso parte me encanta de que, de que vea eso como algo que vas a, a, entonces a hacer en la aplicación en el futuro. En cuestión de, de personalizar la liga, ¿cuánt, ¿cuánta libertad tú me vas a dar a mí de personalizar la liga? Cuestión de de puntuaciones, de, de, de cuántos jugadores puedo tener por posición, puedo cambiar cuántos equipos entran a los playoffs básicamente algo como usando como inspiración, como tú diste, la de ESPN.
2: Sí, pues mira, para, para los fanáticos, vamos a estar ofreciendo lo que son dos tipos de scoring type, okay. que sería el head to head eh, por categoría, que ya sea enfrentándose por cada categoría, las categorías las, las pondríamos nosotros en la aplicación uh -huh. y se, se regirían por esas categorías. Y también vamos a estar ofreciendo lo que son los fantasy points, que ya es poniéndole un puntaje a, a cada jugador basado pues en, en un algoritmo de puntos que nosotros vamos a que estamos desarrollando y los vamos a hacer públicos para que las personas sepan por cómo vamos a medir esos fantasy points. Y en, en cuestión del de, 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 de que crea la liga, va a poder eh, poner el draft. Y para la, los equipos tenemos un de 14 a dos equipos por, por liga de fantasy. Y esas serían más o menos la, la, las, las especificaciones que pudieran ustedes pues personificar la liga en, en las aplicaciones, en la aplicación de, de Caribe.
1: Y en cuestión de las puntuaciones, ¿qué categoría para el baloncesto va, va a tener la aplicación? Sí, pues vamos
2: a estar limpiando que son puntos, rebote, asistencia, blocks, eh, por ciento de field goal, por, eh, triple, por ciento de triple. Y turnovers.
0: Papi, eso, eso sí. es un sí, algoritmo sí. ahí. Tú estás hablando de algoritmos, unos coding Sabrás tú qué sí. que fue lo que tú estudiaste,
2: ¿verdad? Que tú te grabaste de, de la alma sí. mater
0: también de Maya
2: sí. sí, yo no estoy de sangre verde, yo no estoy del colegio, soy estoy ingeniero ingeniería en computadora. Ah, chau papi. Pss. 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 Casina, <risa> casina. <risa> casina. Sí. Y otra cosita que, que iba a querer decir de los jugadores es que pues, son 13 jugadores por equipo y vamos a, y van a tener un, un máximo de escoger dos refuerzos por equipo de fantasy Ah,
1: ok, sí, de, sí, sí, o sí. Sea,
2: esa constraint mm. a, lo, a los fanáticos para mm. que sea bastante similar a lo que es el, a lo que es la dinámica en la Liga, en la liga Real.
0: Me
1: gusta ese es tremendo punto. Para mm -hmm. los que eh, para los que no conocen mucho del baloncesto superior nacional, cada equipo tiene derecho, ¿verdad? A tener dos refuerzos, no sé exactamente cuál es el reglamento, pero cada equipo tiene dos refuerzos que típicamente son jugadores de, de afuera, ¿no? Sí. Y ese pues es el límite para, para jugadores fuera de, de, de Puerto Rico. Y obvio, es, es tremendo que la Liga de Fantasy la tenga tenga el mismo reglamento, porque la linda que alguien se duerma y de momento tenga seis o siete refuerzos en el equipo de él, pues el equipo de esa persona va a estar, o sea, un poquito descuadrado. El resto, eso es tremendo. O sea, que Manny, va,
0: a no... una va a haber una categoría específica para eh, refuerzo cuando vaya a buscar un jugador en los waivers, como le decimos nosotros con las G, waivers.
2: Sí, lo, lo va a mencionar cuando uno vea el nombre del jugador, va a tener al lado el, el, el flag o la, la muestra de una R de qué es, es un refuerzo.
1: Bueno, Mari, yo no sé tú, pero yo sé que vamos a hacer esto eh, Fantasy Deporte por lo menos va a tener su equipito ahí vamos a formar una liguita claro como sí. hacemos claro como sí. hacemos con todo verdad vamos a hacer la de baloncesto superior y, y vamos a hacer la de 14, los primeros tres equipos que se apunten mm -hmm. bienvenidos para el torneito Fantasy Deporte BSN
0: eso va a estar tremendo. Eso es la primera, la tiraste aquí al medio y eso son, mira, nada que comprar y premios cash al ganador porque hay que tener un campeón y hay que premiar al campeón aquí de Fantasy. Eso, eso, y si vas sí. si va a invertir el tiempo, este tiene que haber un premio para el campeón. So, cuenta con nosotros, José Luis, que este, la Liga de Fantasy Deporte la vamos a tener ahí. en verdad, yo estoy pompeado, no pompe? Claro que sí,
1: claro que sí. pero me, y, y hablando de, de ligas de Fantasy, ¿verdad? Vamos a entrar lo, la, a lo que es... Las estrategias, ¿verdad? Para pa, pa nosotros hacer las preguntas, a Luis, ya que lo tenemos aquí, para estar ahora que viene la, la, el draft, que y yo digo ahora porque estamos literalmente hablando de, de aquí a dos meses, este, ¿cuáles son las estrategias, ¿verdad? Eh, de, de fantasy que tú recomiendas en general para los drafts de, de las personas, ¿qué, qué deben estar buscando?
2: Pues yo, yo recomendaría para un draft buscar jugadores jugadores completos, que aporten que que sean que, aporten en múltiples categorías, no que, que solo, so, eh, brillen en uno o dos, solo que sean jugadores completos. Uh -huh. Y de igual manera, pues para un draft, a mí me gustaría siempre, un, un amigo mío, un homie, me decía pues, eh, que uno, dra, uno busca draftear, si uno busca un centro que, que es tirador, pues buscar piezas alrededor de tu equipo que complementen ese eh, esa, esa habilidad, no buscar piezas contrarias, tal vez uno que sea que juegue bien abajo y el otro, y el otro lo tire de, de afuera. Buscar jugadores que se, que se complementen uno al otro y que sean que, que cumplan varias categorías. Esa sería mi, mi estrategia para, para el draft,
0: especialmente en ligas de múltiples categorías. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero es, me tiene bien, este, bien curioso el, el refuerzo, el puesto de refuerzo. ¿Me entiendes? Porque si. Si ya vas a escoger dos jugadores de refuerzo, obviamente estos jugadores son los que traemos, los que importamos de otras ligas. So, eh, mucha gente va a estar pendiente a esos jugadores, qué sé yo, me imagino. No, te, te pregunto, cómo, ¿cómo será esa dinámica en ese draft? ¿Tendrás que irte primero con jugadores refuerzo? Porque no van a ser tanto. O, ¿cómo...? ¿Cómo tú darías ese, cómo, cuál es tu approach? En, en la primera, en, por ejemplo, en la primera ronda, ¿qué, qué tú estás buscando en cuestión de, de, de montar a tu equipo? ¿Buscar los refuerzos primero o llenarte de posiciones
2: más, más flaquitas? Yo, yo realmente para, para él empezaría, eh, para mí sería lo, lo primordial, consistencia. Eh, buscaría un jugador élite que, que yo sepa que me va a jugar plus 20 juegos, que va a estar consistente, que es consistente todas las noches. Y realmente yo, yo me iría nativo. Yo empezar, yo yo podría empezar nativo. Y después buscaría mis refuerzos en, okay. en los en lo lo la segunda ronda. Y pero pienso que hay, mu hay mucha para mucha tela para cortar. Porque hay, hay muchos buenos jugadores ahora para, entrando este año. Y, y va a estar fuerte eso. Va a estar fuerte esa primera ronda. Va a ser interesante.
1: mani ahora con los primeros dos picks, no vengas a escoger dos refuerzos, ¿viste? <risa> eso es lo que, es lo que estoy pensando. Ser el primer bueno,
0: Brandon Nightwise ahí. Ah, empezando. ya papi a la Empezale, soltada ya, ya. a la soltada, Ajá. primer round, papi, págueme los chavos desde hoy. Porque
2: en sí lo que
1: estamos hablando son 24 refuerzos, ¿verdad? Si no me equivoco, son 12 equipos, Ajá. dos por, por equipo, son 24, está una liga de 14. Alguien se va a quedar sin ¿Alguien refuerzo. Alguien se va a quedar sin refuerzo? Alguien, alguien. Solo es que estoy ver, eh, la, Pero
2: las ligas, las ligas van a ser hasta eh, de 12 personas. Y ah, hasta 12 doce hasta y hay un el, esta temporada los, los criollos de Cagua creo que van a entrar con tres refuerzos a, a la liga ya que son ah, okay, okay. entrando. Van, en, van a entrar con tres refuerzos esta temporada pero sí lo más ah, dos equipos para eso de que sea que sea justo para todo el mundo y que todo el mundo pueda tener eso ah, tremendo liga.
1: tremendo tremendo pero eso bueno y, y eso nos trae el tema de conocerlo ver cómo corre el draft que es algo que siempre mencionamos aquí en Fantasy Deporte porque si de momento estás con jugadores o estás jugando contra gente que tienen ese, ese FOMO, ese miedo de perder tal refuerzo, pues tal vez eso te presta a ti la oportunidad de, oye, este tipo por coger este refuerzo dejó a este otro jugador que es un jugador tal vez joven, nuevo, que está explotando. Sí, que se presta para mucha, eh, muchas diferentes eh, estrategias.
0: Sin duda. Sin duda, muchas estrategias, muchas maneras de ver el draft. Tú vas a tener, la aplicación tendrá, vas a tener un módulo, como él le dice en inglés, el mock draft, como para practicar los drafts.
2: No, para esta, para esta primera nosotros vamos a hacer, vamos a mostrar a través de, nuestra, de nuestras redes sociales, vamos a, a mostrarles varias, varias demostraciones a, a nuestros usuarios de lo que sería. Cómo, cómo sería la, la dinámica del draft en nuestra plataforma uh -huh. Pero por el momento Ya cuando, cuando creen su league y se tengan el draft Para hacer ya para, para entrar al draft Como tal, para esta primera Esta primera versión eh, Pero sí, quería añadirles que Para el draft van, van a tener dos opciones van a, van a tener lo que es el, el snake draft Que es el, el que uno empieza Y después el orden va en viceversa Y de igual manera van a tener la opción de hacerlo offline De si usted se quiere reunir con sus amistades Y hacer el draft entre ustedes y después, después subir a nuestra plataforma a sus equipos, también van a poder hacerlo.
0: Imagínate todo, tú tienes aquí, muchachos, o sea, imagínate después las ligas de dinastía, donde te sí. quedas con un jugador y lo puedes traer, imagino que el, con, con el módulo offline podrías hacer una liga de dinastía, uh
2: -huh. porque,
0: ¿verdad? Tú vas a, a, a insertar los jugadores en los equipos Exacto. ya después que la liga esté hecha, Así que, ah, ¿viste? Ya, ahí te di una nueva idea, ¿viste? ¡Pum! súmbalo ahí! <risa> ya estamos. Eso es así. Bien, bien, cool, bien cool, súper cool. Estoy súper, súper, súper pompeado con esta aplicación, este José Luis. Pero eh, vamos, vamos a hablar un poquito entonces, ya que, ya que me traíste aquí, eh, voy a empezar a entrenar mi cerebro en cuestión de por lo menos los primeros. Los rankings que he visto en cuestión de fantasy. Te voy a leer aquí a unos jugadores. Quisiera que tú me los pusieras en el orden que tú los escogerías. Voy a empezar con Gary Brown Ramírez, Ángel Matías de León, Caballo, Chris Ortiz, Tremon Waters, Isaac Sosa Carrión. Esos primeros cinco, pónmelo en orden. Guau. Wow.
2: Wow, 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 eso está, eso es grande. O sea, por ejemplo,
0: sí. si yo tengo el primer, si yo tengo el primer pick, si tú tienes el primer pick, ¿cuál, tú, cuál sería la tendencia tuya a escoger en ese, en ese primer round?
2: Sí, un poco, un poco es, pero realmente en, con esos cinco como que me mencionaste, creo que me iría Ángel Matías. Creo que sería ese sería mi primer pick, porque pienso realmente que el, si no el mejor el de los mejores nativos, si no el mejor ahora mismo en, en en Puerto Rico, y pienso que para esta temporada viene, viene fuerte ahí en, ahí en cangrejero así que miría miría con él entre esos cinco.
0: Pues no puedo pelearte eso, en realidad, el año pasado el jugador de mayor progreso lo ganó él, y no hubo ni siquiera debate, o sea, Ángel Matías fue el macho, su carrera dio un salto la temporada pasada, que inclusive lo colocó como uno de los finalistas para jugador más valioso, promedió 18 puntos por partido, que fueron 9 más del año antipasado. Si usted ve las estadísticas, ve cuán versátil es este jugador. Creo que podría ayudar en muchas, especialmente en ligas de categoría, ya que pues él puede prácticamente jugar desde la 1 hasta la 4. Pero te pregunto, ¿podría él sostener este paso y, y cargarle este momentum hacia el próximo año, tú crees?
2: Yo realmente sí, yo realmente sí lo pienso. Su, su performance en los, tres, en los 3x3 ha sido demasiado dominante, demasiado dominante ese, ese último, de verdad, que lució, lució muy, muy bien y realmente me tiene muy emocionado ya para esta temporada ver, ver que, cómo le va, pero sí, yo, yo pienso que sí. Pero está bueno esos 5, esos 5 están buenos, porque también está Gary Brown, Sosa, Viene de ser del top 3 de triple la temporada pasada también. Mm -hmm. Muy caballo. Que está bueno ese. Dijo el también.
0: No, este, Gary bueno. Brown, 14, 14 puntos por partido, 7.6 asistencias por juego. El año pasado, 214 asistencias en total. Pero cre creo que es un jugador que puede entrar a cualquier situación, a cualquier equipo y beneficiar en la vida real y beneficiarte en fantasy también. Me encanta Ángel Matías. So, sería una buena estrategia irte con Matías en tu primer round porque después de los refuerzos pues entonces puedes cargarte de ello en otro round subsecuente. ¿Verdad ah, que sí?
2: Claro, no puedes seguir ah, pendiente. So, si a es a pendiente, ¿qué que pasa después? O sea, es que, de igual manera, después de la primera ronda es que se pone interesante sí. el draft. Ahí hay que, hacer, hay que hacer el research.
0: Sí, es verdad, porque la primera ronda veo que muchos están pegados y después, sí. como que de la segunda ronda en adelante, pues hay un poquito de espacio. Y después entonces que empieza el, el, el juego de verdad. Eh, sí. De los que te mencioné a mí, en verdad, este Christopher Ortiz también, que de, eh, el, el delantero de, de los osos de Manatí, que. Sí. Mano, es su primer, su, eh, esta primera campaña para este equipo, pues, ¿qué te puedo decir? Es, tuvo más feo que me alen contra el viento, ¿verdad? Pero este el hombre tuvo la mejor temporada de su carrera la, el, la temporada pasada fi, y finalizó con 18.7 puntos por partido, 6.2 rebotes, 33, 3, participó en 33 juegos de la temporada regular. Eh, so, eh, sinceramente, pues, pienso que entre Ángel Matías, Christopher Ortiz, Gary Brown, me iría con el Matías en el primero, pero después sería un 2A y un 2B. JP, ¿qué tú crees?
1: Ahí tú me cogiste, man, y yo lo que me tiene muy curioso es este concepto, ¿verdad? Que empezamos a hablar de los refuerzos y vimos, ¿verdad? El año pasado eh, refuerzo Brandon Knight promediando 24 puntos por partido. Eh, él, eso es algo, a mí me gusta ver esto porque son jugadores que vimos en la NBA, él jugó varios años con Detroit, un jugador que yo recuerdo viendo en, en colegial. A mí me, yo honestamente me encanta ver el baloncesto, sea high school, colegial, lo que sea, pero verlo en un uniforme jugando en Puerto Rico, sabes, es, es otro nivel, especialmente porque es una experiencia diferente también para el jugador, porque sabemos cómo es la fanaticada en Puerto Rico. Pero eso de eso hablamos ya mismo, pero Brandon Knight, ¿tú crees que pueda repetir lo que vimos
2: el año pasado? Sí, definitivo, definitivo, si, si, vuelve, si vuelve este año en la liga. Seguro uh -huh. que sí, seguro que sí. Él como como bien dijiste, un talento NBA, un talento NBA que, que llega y a hace, hacer lo suyo, hace lo suyo en todos los juegos. Pero so, sobre 24 puntos y muy fácil, realmente son jugadores que uno lo ve y los lo, se nota, se nota, se nota el el desempeño de él. Así que sí, pienso que puede volver a hacer ese impacto allí en Pirata. ¿Y como Perdóname. Ah, no, no, piensa.
0: Zumba,
1: zumba. Yo lo que iba a decir, no, mamá mía, Manny, porque en cuestión de, en verdad, todo deporte, te, que tienes que ver de, 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 de deporte, soy fanático de Filadelfia, incluyendo los lo Sixers. Y Mike Scott fue uno que nos dio unas cuantas temporadas en Filadelfia, que dio cara en los playoffs, ¿sabe? metiendo canastazos. Y viéndolo en Puerto Rico y matando, es como que, que vuelva para Filadelfia, que a Filadelfia le hace falta tiradores de nuevo, que esto va cada Bueno, el año pasado, este año están mejor, pero que haga lo que no pudo hacer James Harden, en verdad, que da el cara en los playoffs. Ese hombre se esconde. JP, JP, a Scott no lo pueden,
0: JP, a Scott no lo pueden poner a jugar fútbol con los Eagles. No, 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 no. Ah, no hace
1: falta que juegue con los Eagles, él, él hace falta que dirija a, lo, a Filadelfia, eso es otra cosa. Pero mira, el año pasado, este es otro. Mi pregunta es, y, y, o sea, genuinamente me pregunto, a esta edad, porque el hombre tiene millaje, ¿verdad? En, en esas piernas, ¿pueda, ¿verdad?, ver, ver, seguir viendo este tipo de desempeño para esta temporada entrante.
2: Yo, yo realmente a mí me gustó mucho y me sorprendió mucho. Yo vi, el, vi varios de los partidos la temporada pasada y para mí era sorprendente, lo, como lo, 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 de igual manera, lo fácil que lo hacía Abel y, y cada vez que entraba en cancha uno notaba cómo cambiaba el ritmo del juego, impactaba en la, la ofensiva. Tela tiene una ofensiva muy, sí. muy 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 dura realmente. Así que sí, pienso que, que puede volver esta temporada y tener ese, ese impacto. La verdad es que esta temporada hay muchos, muchos talentos, que la liga cada vez, sí. de igual manera, todo sigue subiendo al nivel, que estamos de verdad que en un momento muy, muy bonito
0: estamos en un momento excelente, estoy de acuerdo 100% contigo, y Mike Scott eh, acuérdate, ese equipo de Carolina siempre estuvo buscando ese refuerzo y tratando uh -huh. de encontrar a, a ese jugador que necesitaban para que los llevaran hasta donde llegaron la temporada pasada y mira, por fin, vieron a Mike a Scott, y hicieron ¡ah! ¡Oh! Salió una nube del cielo, una luz. Y mira, este el hombre lideró a los gigantes en en una histórica postemporada, tú sabes, con que conquistara su primer campeonato. No se lo diga nadie, pero yo me crié en Carolina. So, eh, y no, y me acuerdo que en los cuartos de final en contra de los Piratas de Quebradilla, papi, ese hombre los quemó, los reventó y en la semifinal contra los Mets de Guaynabo se, eh, un, estaba, anotan, estaba promediando 20.7 puntos por partido y, y olvídate. Sabes, no te, ni, ni, y tú viste lo que pasó contra, contra Bayamón, el hombre terminó promediando por encima de 24 puntos por partido, o jugador más valioso de la final, sabes, Mike Scott puede ser uno de esos jugadores que, que, que como que sorprendan los drafts, que tú sabes, que la gente se duerma, tú sabes, porque ahora mismo, pues, yo te mencioné los primeros cinco, y estoy mirando los primeros 15 pero él no está por todo eso. <ríe> so pendiente con eso y, y también quería este te, te, te fuiste con Brandon Knight y quería mencionar que el hombre sabe qué más tú puedes pedir es más valioso sabe finalizó eh, la campaña con 731 puntos como tú bien dijiste José Luis más de 24 puntos por partido Llevó a los piratas al mejor récord, empatado con los vaqueros. Eh, 30 partidos de la serie regular le Estaba promediando 24 puntos. Se convirtió el máximo anotador de la temporada. O Se, es eh, eh, talento de avicio aquí en esta primera ronda. Mira, Chacho, mira, de, dime cállate, porque, porque okay. me sigo oyendo por ir para abajo. A mí que... Me encanta el baloncesto y me encanta esto de las estadísticas. Y cuando estoy mirando a estos jugadores en esta primera ronda, mano, en verdad me siento me siento bien, bien contento. Y, y, y me siento que esto va a ser cuando esta aplicación esté ready y nosotros nos sentemos a hacer este primer draft, va a ser algo bien divertido.
2: Así mismo será, así mismo será. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Que, que la gente se involucre con la liga, que esté más al día con ella que siga sus estadísticas y darle más exposición a, a todos esos jugadores y de brindarle esa, esa oportunidad al fanático que pueda disfrutar de una aplicación de esa manera, que, que, que lo conecte más con la liga, y que mejor que hacerlo con, con la de nosotros
1: Eso
0: es así, eso es así
1: Yo Mi... estoy pompeo por esta temporada cuando empiece Manny
0: Entendido, papi, que qué, que vamos a no, no, ir para allá, no. me voy a sentar al lado de Bad Bunny, allí mira, en Corsa, y le voy a decir qué es la que hay, dónde está, dónde está la caldacha dónde está la cardacha, papi, qué pasó, qué es la que hay, pero, <risa> no, y tú sabes, estos artistas, eso, eso, eso es lo que se puso de moda y le ha traído a Uwe también, que todos estos artistas están aquí bompeados, pero este, José Luis, te pregunto, ¿quién es? Novatos del año, ¿a quién tenemos en esa lista? ¿A quién tú crees?
2: Wow. Ese está El año
0: pasado este no, quién fue Alfonso Plomer. Alfonso
2: Plomer, hermano, Alfonso Plomer, que de la tuvo tremenda temporada allí en Cangrejero.
0: 25 añitos de edad, José Luis. 25 añitos de edad y el hombre Y,
2: y él uno yo, un, yo lo vi en, en, en cuando hacían la final del torneo McDonald's en Puerto Rico.
0: Ajá.
2: hacía la escuela, yo lo vi en su en la final de, de su de el que llegó a la final. Y, bueno, fue impresionante desde Jochamaquito en, en, en senior y la mataba, la mataba a sí mismo, la metía de afuera descontrolado y de verdad que me, da, me, me pone bien contento eso que, que está rompiendo. Y, y ahora va para, para Capitanes, que también es interesante verlo cómo le va allí.
0: Pues vamos a ver cómo le va allí y el año pasado con, al lado de Isaiah Palermo, que estaban allí en los cangrejeros, que, que por cierto... este ese, ese ¿has visto la movida que han hecho Santurce aquí antes de empezar la temporada?
2: Sí, lo vi, me, me, sorprendió, me ¿Qué, sorprendió. ¿Qué piensas
0: de eso? ¿Qué piensas de eso?
2: Me, me sorprendió realmente yo y yo el último había hecho un, un arte que tenía lo, los jugadores de ellos y, y me sorprendió realmente me sorprendió que me cambiado a Clavel pero pienso que, que de igual manera tienen tremendo, tremendo equipo allí en, en Cangrejero, sí. tienen tremendo equipo ahora mismo Walter allí. Emi Andújar, el, el mismo Matías entrando, también eh, estuvo Farita el año pasado, que son muchas piezas, para Palermo, y yo uh -huh. pienso que también muy bien competitivo, bien competitivo, pero me sorprendió el trade.
0: TH, cambiaron al chamaquito de 26 años por Hodge, que, que tiene 37. <risa> no estoy diciendo hey hey no se me pongan ey, potrones, hey 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 qué, ey, ey, pasa ¿qué está el, pasando ¿qué? qué está pasando oye qué 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 porque experiencia, tenga, la experiencia eh, porque money. tenga 37, el hombre no 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 es no no es capaz no es capaz <risa> ay JP, pero qué es eso esas risas ahí grabadas <risa> No, pero me estuvo bien curioso, me estuvo bien curioso el hecho de que, tú sabes, pero recibieron un montón eh, por, por claver, este, un pique en el 2024, 2025 y 2028.
2: Yo definitivo en el futuro, en el futuro, pero pero tremendo, como se si, como si pienso que están tan duro, va a estar, va a estar bueno eso. Y allá en Pirata, si llegan tra si llegan a traer a, a Brandon Knight o Guaise de nuevo con Claver allí. También eh, interesante.
0: White, White promedió el año pasado. 21.13 rebote. El hombre también la estaba rompiendo. Me encanta ver a White jugar. Me gustaba verlo en la NBA. Me gusta. Me gustó verlo en, la, en, el, en el Superior Nacional también. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si lo traen. Habrá posibilidad de que el hombre vuelva. Yo escuché algo como que no. Eso todavía Ojalá. estaba ahí en el aire.
2: Ojalá. De igual manera, Cosin, de Marcus Cosin, también fue otro refuerzo súper famoso ah, que hizo la temporada pasada y fue, fue brutal. Bueno, ir a una cancha. En, ¿Quién diría algún día ir a una cancha en Puerto Rico y ver a Marcus Cosin allí jugando por uno de nuestros equipos? De verdad que es brutal. Sí, sí, demasiado. Brutal.
1: Ese es uno, The Marcus Cousins fue uno que yo vi, fíjate, en colegial, que daba la casualidad que yo estaba trabajando en Kentucky, visitando por el trabajo, y fui un juego de Kentucky, John Wall, Eric Bledsoe y DeMarcus Cousins. Ese, ese era el equipito, todos eran freshmen, primer año de, 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 de que estaba en Kentucky. Y tremendo juego, tremendo juego.
2: Bueno. Seno... <risa> Brutal.
0: De Marcus Cosen, hermano, claro que sí, hacho, Yo, yo seguía este, bien cerca de los juegos de él y, y después, al a lo último de su temporada, estuvo de, de su carrera, estuvo brincando de equipo en equipo, pero siempre fue un jugador eficiente con los minutos que se les estaban dando. Siempre estaba en la cancha, tú lo veías para arriba para abajo, un fajón, y, y toma su trabajo en serio. Así que de Marcus Cosen va a ser una aportación eh, que va a beneficiar a cualquier equipo en el que él esté. Eh, pero de los, de los de los mejores refuerzos eh, del año pasado entre Brandon Knight y que fue que, que fue pues obviamente por encima de todo eh, también Hassan Whiteside eh, fue como que el segundo eh, por las votaciones que quedó como refuerzo del año y el hombre estaba promediando un doble, doble por partido este 21 puntos, 13 rebotes o sea eh, que todavía hay gasolina en ese tanque, hay gasolina en ese tanque, muchachito.
2: Y, y también, también, fue líder en en bloqueo, en blogs. Oh, no. Fue líder. Oh, wow. Sí.
0: There you go. Bueno, o sea, Luis, este, te voy, ir, te voy a tirar esta preguntita aquí porque, pues, es ah. algo que, que, que nosotros cuando íbamos a los, a los juegos, yo, yo soy cangrejero, yo iba, tú sabes, a Angelo Medina, desde que él cogió ese equipo este Yo era de, del travieso, yo era de los rutuniel, tú sabes, de esa, de esa era, olvídate. Y pues yo viví lo que son las fanaticadas, ¿verdad?, de, en estos partidos. So, eh, te quiero hacer a ti la pregunta, que tienes la experiencia que se ve que ha ido, que, hay, que has visitado muchos mucho partidos y has estado allí eh, en el medio de todo ese público. Eh, ¿Quién es la peor fanaticada de la BSN? Zúmbalo ahí
2: No, realmente no, no, no creo que haya ninguna mala No creo que haya ninguna mala Diablo
0: eh, tremenda papi bien, se, la ay, bien, 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 se la jugó bien Se la jugó bien
2: No creo que haya ninguna mala pero... <risa> Si, si podemos decir intensa por lo que lo he escuchado me dicen que el calentón se pone se pone fuerte allí Carolina que se pone, se pone intenso pero pero sí todas son buenos después que se queden de fuerte, todo 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 chévere
0: y y San Germán ¿no?
2: San Germán sale más en cuenta la temporada pasada me estuvo gracioso que hicieron hasta carteles de gente y, y y me entraron bien en esa, en esa dinámica que en verdad también, esa me gusta esa me gusta, la, la fanaticada de San Germán de verdad que ahí rompieron
0: <ríe> Chacho papi, ahí en San Germán te gritan unas cosas ahí que tú no has escuchado ¿Sí? en ningún lado, allí tú eh, vera, o sea, eh, y, 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 y Ponce ¿no? tampoco ¿no, ¿no te gusta Ponce tampoco? Ponce <ríe> ah, es dura, Ponce es dura también. son fanáticos intensos, tú sabes son fanáticos intensos claro que sí y yo sí JP, así, ¿cuál, es tu, cuál, cuál, ¿cuál es tu peor pesadilla? en, en eh, Bueno, pr primero
1: el equipo mío, ¿verdad? Siendo de Corozal, el, el padrastro mío era súper fanático de, de los vaqueros, pues yo me convertí vaquero. Y me acuerdo una vez, me, me estoy riendo porque recuerdo que para aquel entonces, Georgie Torres hizo, cuando ESPN hacía el Body Issue, Georgie Torres hizo algo similar para el Nuevo Día, que salió una página entera color... Georgie Torres posando sin nada más que la bola baloncesto cubriéndolo como que en el piso. Mano, y el, y el padrastro mío me trajo eso con la firma de Georgie Torres. Como que toma, para que lo pongas en el cuarto. Y yo, pero para que yo quiero a este tipo aquí en pelota con una bola de baloncesto firma por él. <risa> <risa> yo, yo no soy tan fanático como tú, Contra. Quédate tú con eso. Ya, <risa> para
0: que <risa> la en el cuarto allí. Yo <risa> Torres así con la bolita. Al lado del bombón de la semana, al lado del bombón de la semana. Pero en cuestión de las peores
1: fanaticadas, mano, en verdad, tienen que ser los changos de naranjito, porque aunque no tengan equipo baloncesto, si llegan a tener uno, van a ser los peores fanáticos de toda la BCN, los changos de naranjito. <risa> y reto cualquier chango que, que, que me lleve a la contraria, son los peores. Nada, eso es la riña de Corozal sí. y naranjito en voleibol, pero sí. este... No, mano, en verdad, yo me disfruto del deporte y es como tú dices, eso esa riña, por lo menos en, en voleibol, Corozal y Naranjito, es solamente, verdad, una fanaticada apasionada y eso es lo que uno quiere en el deporte. Porque para qué uno quiere ir a un juego y todo el mundo está ahí sin aplaudir, como, como ir a un juego de, de, de los comandantes de aquí de Washington. Oye, oye, la oye, pero todo ah, el mundo te va a poner podrón te va a poner podrón ahora. Todo va? el mundo mirando el teléfono, checando, chequeando el Facebook y chequeando Instagram. Espérate, espérate espérate, espérate, que... espérate,
0: espérate un momento. Voy a llamar el cura. Voy a llamar el cura. Los bendigo.
2: Patris, Filii paten Espíritu
0: Santi. Ahí está. De hecho, de la bendición. Yo, en realidad, mi, la historia que para mí, una vez yendo a un juego, uh, creo que fue un juego en, en Ponce, estaban regalando unas bolitas de baloncesto que eran este, de promoción. Yo creo que era Sprint o una de estas compañías de teléfono. Movistar, quién sabe, diablo, Movistar, diablo. Y llegamos allí. Y todo el mundo con las bolitas, todos los nenes así en los asientos con las bolitas. Chacho, papi, ¿para qué fue eso? El árbitro cantó una falta que no tenía que cantar, De momento tú veías esa ola de bolitas para la cancha <risa> completa, acompañado de botellas de agua, acompañado... Bueno, una cosa que se tuvieron... que.. Eh, este, Julio Toro tuvo que ir allí. Mira, mira, este, por favor, este, ¿qué pasa? Estamos tratando de jugar aquí baloncesto. Este. Para quedar las bolitas entonces en la puerta, mano. Y me cantas esa falta. So, este, es una, es una fanaticada intensa. Crecí con eso. Amo ese baloncesto. Tú sabes, puede ser como la novia tóxica, pero como quiera la quiero. Así que, en realidad, este. El baloncesto, en fin, el baloncesto supernacional tiene mucho que ofrecer y ahora aún más con esta aplicación que te va a permitir vivir esos partidos desde tu casa, donde quieras que tú estés, y compartir esa pasión con, lo, con el que está al lado tuyo. ¿Verdad ah. que sí? Claro
2: so, bueno, que sí. De verdad, ese es el fin.
0: Ese es el fin. Y con este nuevo concepto, José Luis, en realidad este... Vamos para adelante contigo, vamos a hacer, la, vamos a hacer la, la liga de Fantasy deporte aquí, y hermano, en realidad, lo que tú necesites de nosotros, estamos aquí a la órdenes.
2: De verdad que gracias, de verdad que súper, súper agradecido por la oportunidad y por tenerme en su programa, de verdad que estoy ready ya para verlo en sus ligas y poder ver cómo les va. Vale. De verdad que me, me ha gustado un montón la oportunidad, de verdad que súper brutal. No,
1: gracias a ti, gracias de nuevo por ¿verdad? sacar este ratito y te deseamos todo el éxito en el mundo en verdad,
0: siempre, siempre.
1: gracias, amén, amén
0: y ya ustedes saben mi gente mira, eh, por favor no jueguen más duro, jueguen más inteligente, canasto índula aquí, Fantasy Deporte eso fue un anuncio no pagado eh, así que yo creo que con eso es todo por hoy, José Luis. nos mantenemos en contacto, de nuevo, dónde te pueden conseguir eh, tus fanáticos
2: bueno, puedes conseguir como Caribe Fantasy en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y en nuestro website caribefantasy.com
0: Nítido. JP, tiene algo más que añadir?
2: Nada por mi parte, mi hermano.
0: Bueno, pues eso ha sido todo por Fantasy Deporte esta semana. Mi gente, nos veremos la semana que viene de nuevo. Le dimos un break a la NBA y teníamos que brincar en esto de la BSN porque en realidad era algo que teníamos que traerle a nuestros oyentes para que sepan que existe. Está ahí, sigan al hombre, José Luis, saca la aplicación, vamos a darle para abajo, vamos a disfrutar. Así que, por el Mari, por el JP, por el José Luis, disfrute, suba los sextos de la BSN.
2: ¡Vaya! Recording stopped.